0: ¿Qué tal mis queridos amigos estoicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que excelentemente bien. Les doy la bienvenida mis queridos amigos a un nuevo podcast de El Estoico Rico. El día de hoy mis queridos amigos ya como lo vieron en el título vamos a hablar un poquito sobre algunas diferencias y eh, también algunas similitudes que tienen estas dos filosofías muy interesantes el budismo y el estoicismo y sin más por el momento comenzamos ¿Qué tal mis queridos amigos estoicos? Les doy la bienvenida entonces a este nuevo programa estoy muy contento de estar aquí con ustedes en, este, en esta nueva edición y el día de hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de algo bien, bien importante, bien interesante, eh, porque son dos corrientes, son, son dos filosofías, una que pues bueno, es una religión más que una filosofía, pero pues también tiene ahí algunas similitudes con el estoicismo, y eh, pues la otra es nuestra, nuestra razón de ser de este, de este podcast, ¿no? Entonces vamos a empezar a platicar, mis queridos amigos estoicos, el budismo, fíjense muy bien, eh, surgió aproximadamente 500 años antes de Cristo, ...en lo que ahora se conoce como Nepal... ...entonces tiene, tiene un poquito más de años que el estoicismo... ...pero a mí lo que, me, lo, lo que me llamó mucho la atención... ...y que estábamos platicando aquí en el equipo... ...es que eh, tiene muchas similitudes en, mucha, en muchos aspectos... ...pero también tiene algunas diferencias bastante, bastante notables... ...el estoicismo, mis queridos amigos estoicos... ...como ustedes bien lo saben, surgió hace más o menos 300 años antes de Cristo... ...y eh, se fundó obviamente en Atenas, como ya bien lo habíamos platicado... Y fíjense muy bien mis queridos amigos porque esto es algo eh, pues bien importante que tienen las dos, las dos saben y entienden y estudian que para que ustedes puedan tener digamos una, una vida plena, una vida feliz, siempre hay que estarse enfocando en, en el tema de, de su persona pero interior, entonces ambas buscan la felicidad desde una fuente interna para no ser afectados por los altibajos de la vida. ...que es básicamente el principio que tienen las dos, eh, las dos filosofías... Eh, no, ...no dejes que lo externo te afecte para que lo interno pueda estar bien... ...el budismo como bien saben ustedes mis queridos amigos estoicos... ...fue fundado por el, eh, Siddhartha Gautama... ...que si ustedes bien conocen a este señor antes era un príncipe... ...y este príncipe lo que, eh, lo que hizo es que como vivió mucho tiempo... ...digamos recluido o encerrado en, en, en el palacio... Este, pues obviamente vivió una vida de mucha, eh, pues de, de, de nada de escasez, por así decirlo, este, vivió una vida muy, abundan, muy abundante, sin ningún tipo de sufrimiento y al momento de que eh, a, por fin tuvo que salir de su palacio, pues se encontró con eh, muchas, digamos muchas cosas que le impactaron entre ellas, pues el sufrimiento y todo este tema de, de la pobreza... Eh, ...fueron muchas cosas que lo fueron impactando... Que, ...que empezó a cambiar mucho su... ...perspectiva acerca de la vida... ...y después de meditar al respecto... ...se llegó a la conclusión de que la causa de todo... ...sufrimiento es el deseo... ...y esto lo hizo, según cuenta la historia... ...porque eh, en sus viajes... ...empezó a, a ver... Eh, ...tres tipos diferentes de personas... ...de las, de las que me acuerdo es que... vio un, men vi un mendigo, vio una persona enferma... ...y vio una persona vieja, ¿no? Y este, eh, lo que le sorprendió es que... ...por ejemplo, en el, cuando vio el mendigo... El mendigo parecía ser feliz, ¿no? Parecía ser, este, estar contento a pesar de que, pues, vivía una vida con mucha escasez. Y él encontró, digamos, la solución para sentirse mejor y sentirse feliz a través de la meditación. Pero meditando, como les estaba platicando mis queridos amigos, que eh, cualquier fuente de, la fuente de todo sufrimiento es el deseo. Y aquí, mis queridos amigos estoicos, hago un pequeño paréntesis porque me gustaría platicarles que eh, hace hace un tiempo, y, y de hecho creo que ya se los había platicado, pero hace un tiempo yo eh, adquirí un, un crédito para un auto, ya tiene, ya tiene bastantes años de esto, eh, y cuando empecé a tratar de hacer cosas con el carro, etcétera pues se me estaba complicando un poco el, el, el hecho de pagar el, el crédito del mismo. Entonces, unos amigos eh, muy, muy estimados míos que practican eh, relativamente eh, activamente el budismo, pues me, me puse a platicar con ellos y les platiqué el problema en el, que, en el que me sentía yo que estaba. Y recuerdo que me dijeron algo muy, muy puntual y muy objetivo, que es algo que a mí me sorprendió muchísimo eh, y que no lo había pensado de esa manera, pero me, me dijeron que un principio del budismo es que todo lo que nosotros deseamos eh, ...está acompañado de un montón de cositas... ...que no deseamos, ¿sí? De hecho, creo que ya se los había platicado... Eh, ...pero, por ejemplo, en este caso yo... Que, que, ...que quería o que creía... ...que necesitaba tener ese carro... Eh, ...sí compré el carro... ...y sí adquirí el crédito y demás... ...pero había un montón de cositas que no había pensado... ...que a lo mejor no deseaba tanto, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de... Eh, ...comprarle llantas... ...comprarle las bolatas a al, al, los frenos... Eh, eh, ...a lo mejor también comprar el seguro... ...que el seguro... Ha sido también un tema de que ha cambiado de precio muy alto, o sea, ha, ha sido muy extremo el cambio de un año a otro. Y todo ese tipo de cosas no, no las había yo divisado, divisado desde antes de comprar el carro. Entonces, por eso es que me decían estos amigos, fíjate bien porque las cosas que deseamos, sí, sí las deseamos y las queremos y nos esforzamos por ellas, pero siempre tenemos que tener en cuenta también... Todas toda aquellas cosas que no podemos ver antes de, de adquirir ese, esa, ese deseo o esa cosa deseada. Y que también forman parte de él. Entonces, aquí nos dice clarísimo Siddhartha Gautama. Eh, llega a la conclusión de que la causa de todo sufrimiento. Es el deseo. Entonces, realmente aquí. Yo estaba sufriendo por el hecho. de la cosa que yo pensaba que deseaba. ¿sí? Entonces, ese, ese es el. Digamos, el punto base del, del budismo. El fin último del budismo, mis queridos amigos estoicos... ...es alcanzar el nirvana... ...que es un estado puro donde no existe el deseo. ¿sí? Este es el máximo a lo que puede aspirar un budista... Eh, ...llegar a este nirvana donde no, no puede ser eh, afectado por el deseo. Y también aparte del deseo, mis queridos amigos... Eh, ...también está el apego. ¿sí? Entonces el deseo y el apego son la causa de sufrimiento... ...según los budistas. Aparte de todo esto, mis queridos amigos estoicos... Eh, los budistas creen en las nobles verdades, ¿sí? Que son cuatro. Está, por ejemplo, el primero es el dukkha, que es el estado continuo de sufrimiento e insatisfacción. Que eh, en esta parte, mis queridos amigos, eh, necesitamos entender que para llegar a una vida feliz, tienes que desear lo que tienes y no lo que tú tienes. Era lo que les estaba platicando hace rato, de que el dukkha es ese estado continuo de sufrimiento e insatisfacción que produce el deseo, ¿sí? Entonces, el, el siguiente paso es el, samu, el Samudawa, que es el deseo y el apego, el origen y la causa del sufrimiento, ¿sí? Entonces, el primer, digamos, la primera noble verdad, que es la duca es este deseo, ¿no? Este, este deseo que, que, que existe. Y el Samudawa es el deseo y el apego, que es el origen de la causa y el sufrimiento, ¿sí? Si quieres algo, lo tienes, se va, y luego cuando se va, quieres otra cosa, que eso es algo muy... Presente, digamos, en nosotros como seres humanos. este Nosotros queremos uh, el mejor puesto, queremos el mejor carro, queremos la mejor novia, el mejor novio, queremos bla, 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 bla. Y cuando lo tenemos, ahora queremos algo más, ¿sí? A eso se, se refiere este, esta noble verdad. Y la siguiente es la niroda, que es parar el sufrimiento a través de eliminar el deseo y el apego, ¿okay? Entonces nosotros ya nos dimos cuenta que eh, hay un estado continuo de sufrimiento e insatisfacción que es el Dukkha, nos damos cuenta de que hay un origen de ese sufrimiento e insatisfacción que es el Samudawa y después encontramos el Niroda que es para el sufrimiento a través de eliminar el deseo y el apego. ¿sí? Todo lo que queremos y hacemos según los budistas genera karma que es lo que nos mantiene en el ciclo de reencarnación en este mundo de sufrimiento. Entonces acuérdense que los budistas, mis queridos amigos estoicos, creen mucho en este tema de, de la reencarnación, mientras los estoicos no. Los estoicos, eh, digamos, su raíz desde su raíz estoica creen que la muerte es una parte natural de, de la vida y que tenemos que aceptarlo como es. Y no, no digamos, no experimentan o no, no estudian si hay una vida de, de, después de la muerte. ¿sí? Y después tenemos el maga. Que, eh, para hacerse, que es, digamos, el sendero que hay que caminar para, para cesar el dukkha, ¿sí? Y dentro de esto eh, viene lo que es el sendero noble octuple ¿sí? Son básicamente ocho pasos, mis queridos amigos estoicos, que los budistas piensan o creen que es lo que se necesita hacer para alcanzar el nirvana. El primero es la visión o la comprensión correcta. Que es básicamente que veas las cosas como es y no como la, eh, lo quieres tú representar. Que es básicamente una super máxima del de estoicismo si ustedes bien lo recuerdan. Luego tienes el pensamiento correcto, hablar correcto, actuar correcto, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la conciencia correcta y la meditación correcta. Que básicamente a lo que se refiere este sendero noble óctuple es... Que veas las cosas de una manera, digamos, eh, objetiva, que, que no dejes que tus pasiones y que tus deseos interfieran con la forma en la que tú piensas, en la que actúas, en la que hablas, etcétera, Y que es algo súper importante y súper, digamos, eh, muy curioso que exista porque en el estoicismo, como ustedes bien lo saben, amigos, es muy similar, ¿sí? Estas son las cosas que son muy, muy similares con el budismo. Entonces, el sendero noble octuple, mis queridos amigos estoicos, resumido, es visión correcta, pensamiento correcto, hablar correcto, actuar correcto, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, conciencia correcta y meditación correcta. ¿Vale? Que es algo que es, este, digamos, la base del, del, del budismo. Y como les comentaba, mis queridos amigos estoicos, hay varias diferencias entre el estoicismo y el budismo. Como por ejemplo, los budistas. Eh, creen firmemente eh, que si tú matas a algún animal, por ejemplo, eh, entonces vas a generar un mal, digamos, un mal karma para, para tu siguiente vida. ¿no? Entonces, estás, digamos que estás destinado a, a, a pagar ese karma en otra vida. Por ejemplo, también hablaban de los placeres sexuales, de que pues obviamente no hay que, no hay que eh, caer en ellos, mientras, por ejemplo, en el estoicismo, el tema de matar animales, eso es... Eh, irrelevante mientras sea para tu, digamos, para tu... para cubrir una necesidad, por así decirlo, y no por el gusto de... Y en los placeres sexuales dice que sí hay que ser indulgentes, pero no hay que eh, exagerar, ¿sí? Eh, y por ejemplo también, una de las cosas que habla mucho el estoicismo, que ustedes bien lo saben, es el tema de la templanza, ¿sí? Que es, que es eh, lo que les estaba comentando en este momento. A lo mejor esto de matar animales es muy importante para los budistas, para los estoicos no tanto mientras se haga contemplanza. ¿Qué quiere decir con esto? Que eh, mientras lo hagas, como bien les decía, para satisfacer una necesidad que existe, eh, que es una necesidad, digamos, natural, no una necesidad de, eh, pues a lo mejor de alguna psicosis, etc. Eh, es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar entre, entre eso. Y los, budis, los budistas sí son más, es, más este, estrictos al respecto. Del estoicismo, por ejemplo, eh, mis queridos amigos, ustedes bien saben que está basado en aceptar las cosas como pasan en la vida, porque pues todo lo que pasa es natural, si ¿sí? Lo veamos de ese modo, ¿no? Una persona, por ejemplo, que se dedica eh, o que le gusta a lo mejor eh, asesinar gente, etcétera, aunque no lo queremos ver de esa manera, pero también es, es un ser humano y es parte de la naturaleza y que a lo mejor tiene, digamos... Eh, un problema mental que lo hace eh, comportarse de esa manera ¿sí? entonces los estoicos decían que como nosotros como seres humanos somos naturales somos seres de la naturaleza pues tenemos que aceptar que las cosas que hacemos pues son también parte de la naturaleza ¿sale? como dice Picteto: no pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen y prosperará siempre ¿A qué me refiero con esto, mis queridos amigos estoicos? ¿Y a qué se refería Epicteto? Que, si se dan cuenta, es muy similar a lo que estábamos platicando al inicio acerca del budismo. ¿sí? Que no, no quieras las cosas que no tienes, sino más bien quiere las que ya tienes. Entonces, aquí nos dice Epicteto que no pidamos las cosas eh, que lleguen como, como nosotros las deseamos, ¿sí? sino que las deseemos tal y como lleguen. Porque en ese momento que nosotros aceptamos, digamos, ese, ese destino, como, como quiere decir la, la frase de Amor Fati, cuando nosotros aceptamos ese destino, entonces podemos eh, tener control sobre nuestra propia vida, ¿sí? Los estoicos y los budistas hablan de tener siempre el enfoque en el presente. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, acuérdense que muchos problemas, digamos, eh, que tenemos ahorita como sociedad es que vivimos mucho, mucho en el pasado y mucho en el futuro entonces eh, estamos ansiosos estamos deprimidos, estamos tristes etcétera, mientras que las dos corrientes filosóficas, tanto el budismo como, como el estoicismo, se centran mucho en el presente, ¿sí? en, en estar en el momento, en, en el ahora, en el estoicismo eh, a diferencia por ejemplo de los budistas, en el estoicismo la virtud es el único bien y el vicio es lo único malo mis queridos amigos ¿sí? acuérdense que la virtud eh, hay, hay, hay cuatro virtu virtudes perdón, cardinales del estoicismo, como bien lo saben, que es la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. ¿sí? Entonces, ustedes ya, eh, ya me imagino que escucharon algunos podcasts anteriores donde hablábamos de, de ciertos eh, filósofos estoicos muy famosos, entre uno de ellos Catón, por ejemplo, el representante en este caso del coraje y de la justicia, eh, y esos son los cuatro puntos o las cuatro virtudes cardinales que, que guía el estoicismo, ¿sí? El enfoque estoico, mis queridos amigos estoicos, está basado en utilizar la razón para liberarte de las pasiones, ¿sí? Porque como bien lo, lo comentábamos hace rato en el budismo, las pasiones, o en este caso los deseos, eh, son lo, es lo que nos hace ver las cosas como buenas o malas, uh -huh cuando en realidad para el estoicismo son indiferentes. Entonces, si se dan cuenta, mis queridos amigos estoicos, el, el budismo habla de que para nosotros llegar al nirvana, para quitarnos de todo ese deseo, etcétera, es precisamente practicando eso, el desapego y la falta de, de, de deseo, ¿sí? O sea, no desear cosas. Eh, por el contrario, en el estoicismo, mis queridos amigos, eh, nosotros... ...estudiamos que para llegar a ese punto donde no nos afecten las pasiones... ...tenemos que nosotros ejercer con la razón, ¿sí? Entonces el, el estoicismo ejerce la razón y el budismo eh, lo hace a través del desapego... ...y de, y de no desear, ¿sí? De, de quitarse de ese deseo. El dolor y el placer hay que tratarlos con indiferencia para conquistarlos... ...que es una máxima estoica muy importante... Y, por ejemplo, otra diferencia que hay entre el estoicismo y el budismo es que ambos creen, bueno, ambos creen, esa es una similitud, ambos creen que el deseo causa sufrimiento, pero el estoicismo, como les decía, es, eh, lo, lo combate a través del raciocinio y el budismo a través de renunciar a los placeres, ¿sí? Sin embargo, tanto el budismo y el estoicismo, mis amigos, creen que todos y la naturaleza somos uno mismo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el budismo, no creen que hay un un Dios creador de, de todo. Mientras que en el, en el estoicismo, pues hay varios eh, hay varios filósofos estoicos que defienden mucho esta postura, ¿no? Que nosotros somos parte de, de un ser divino y que nos, nosotros estamos aquí por, por ese ser. ¿sí? Así como, por ejemplo, mis amigos, los budistas buscaban el nirvana. o buscan el nirvana. Los estoicos, si ustedes bien recuerdan que hablamos en algún podcast. Los estoicos, nuestro, digamos que nuestro fin último, nuestro máximo es un estado de apatía, que apatía, y ese es un tema también, ¿eh? porque por desgracia, y era lo que estábamos platicando aquí en el, en el equipo, eh, ha habido en algunos momentos de la historia, mis queridos amigos estoicos, que esa fue igual una de las razones por las cuales el estoicismo, eh, digamos que se perdió un poquito a través de la historia. Eh, porque la gente pensaba que para tú ser un estoico un estoico era una persona que era básicamente como un robot no digo en ese tiempo no existían pero que básicamente eras una persona sin emociones no que eres una persona que no sentía <coughs> que no que no le dolía nada que no no amaba a nadie etcétera entonces ese es un digamos es una eh, un entendimiento erróneo acerca del estoicismo porque ustedes ya bien saben que lo que buscamos, más que, más que ser robots, es controlar nuestras pasiones a través del raciocinio, ¿sí? Entonces, esta palabra de apatía, eh, hay algunas personas que la, que la, digamos, que la piensan o la representan como esta persona que pues, siempre está seria y que nunca quiere hacer nada y que no tiene ganas de ni siquiera de hablar, etcétera. Pero este el, a lo que realmente se, se refiere este sentido de empatía es que no dejas que tus emociones controlen tu persona o que te controlen a ti. ¿Sí? Que este es justamente el sentido que decía Epicuro, por ejemplo, de la ataraxia. Que ataraxia, como ustedes bien lo saben, eh, mis queridos amigos, es este, este estado de ánimo sereno y muy calmado que, que no dejas que las cosas externas te afecten. Y, y que afecten tu, tu estado de ánimo y tu, digamos, tu, tu persona, ¿sí? Entonces, eh, lo que decía aquí Epicuro era justamente eso, que eh, hay que practicar tanto, 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 y hay que esforzarnos en, en, en eh, digamos, en ejercer en nuestra razón de una manera en la que podamos alcanzar este estado de, atara de ataraxia, ¿sí? Que es básicamente lo que los eh, budistas le llamaban como nirvana, un estado donde no existe el placer, eh, un, digamos un, un ánimo donde no existe el placer ni el, ni el apego y tú estás libre, literalmente tú eres libre de todo ese tipo de cosas y aquí nada más hay que resaltar un poquito mis queridos amigos estoicos que eh, los budistas a comparación por ejemplo de los estoicos que es algo que a mí en lo personal pues me gusta más del estoicismo los budistas si sí son muy estrictos en las reglas que tienen eh, digamos dentro de sus, de sus monasterios ¿no? Eh, ellos ellos por ejemplo si algún día cometen eh, alguna infracción digamos a todas estas cosas de las que hablamos pues pueden eh, ser expulsados digamos de, de, ese, de ese monasterio y por el contrario el estoicismo no el estoicismo entiende que nosotros somos seres humanos que cometemos errores pero también entiende que como somos seres humanos y buscamos eh, digamos tenemos razón o tenemos raciocinio eh, pues también tenemos las armas, digamos, para poder alcanzar ese estado de ataraxia, ¿sí? Entonces, no significa que si algún día hacemos algo malo, este ya no somos estoicos y que ya no merecemos eh, pertenecer a esta filosofía o para seguirla practicando, pero este, sí, sí nos da las herramientas para poder alcanzar este estado de ataraxia. Entonces, mis queridos amigos estoicos, lo importante de, de eh, que queríamos resaltar, por ejemplo, en este, en este podcast, era justamente algunas similitudes, algunas diferencias, eh, y queríamos platicarles, mis queridos amigos estoicos, que no hay que estar cerrados a, otro, a otra filosofía o a otra corriente de pensamiento, porque de cualquier cosa se puede tomar muchas, eh, digamos, mucha mucha mucho aprendizaje y podemos cruce, eh, crecer también de, demasiado. Por ejemplo, lo que les platicaba de lo del deseo, que es más, más que estoico, es budista, lo que les platicaba de, de mis amigos que me hicieron este comentario, eh, si yo tuviera una mentalidad, digamos, cerrada a, a otras cosas, a otras filosofías, a otras corrientes, a otros pensamientos, pues no lo hubiera tomado como un aprendizaje, ¿no? Y por el contrario, yo sí lo tomé como un súper aprendizaje y ahorita lo hago parte de mi vida. Y es por eso, y se los prometo, mis queridos amigos estoicos, que por ese comentario... ...yo soy mucho más precavido con las cosas que quiero y con las cosas que deseo. Por lo mismo, ¿sí? Porque hay muchas cosas que no alcanzo a lo mejor a ver cuando quiero algo. Y eh, esas cositas chiquitas que, que no estoy viendo, a lo mejor pueden ser incluso hasta más... Eh, ...digamos, más problemáticas que las cosas que deseo, ¿sí? Que esa es justamente entonces la intención de este podcast, mis queridos amigos estoicos. Eh, tomen lo que puedan de aquí, mis queridos amigos, de verdad, hay mucha información de dónde sacar. Eh, el budismo también es algo muy interesante, es una religión muy, muy importante. Y es, de hecho, de las pocas religiones, digamos, en el mundo, o, o, o más bien la religión más eh, tranquila o más pacifista que hay, que no ha derramado tanta sangre como muchas otras, ¿no? A través de la historia. Entonces mis queridos amigos estoicos, espero que les haya gustado y que puedan aprender un poco más acerca de esta filosofía y esta religión y que la puedan complementar también con lo que platicamos aquí acerca del estoicismo. Hasta aquí llegó el podcast del día de hoy mis queridos amigos estoicos, espero que les haya gustado, espero que de verdad hayan disfrutado eh, conocer un poquito acerca de otra filosofía, otra, otra religión que les pueda ayudar, eh, que la pueden también implementar en su día a día. Eh, me gusta mucho y nos gusta mucho aquí en el equipo que este este eh, esta religión esta filosofía del budismo eh, tiene muchos principios y muchas igualdades con el, el estoicismo que nosotros podemos también traer a nuestra vida entonces espero que les haya gustado esperemos en el equipo de verdad que, que les haya gustado que, que lo hayan disfrutado y si tienen alguna duda, mis queridos amigos estoicos, por favor, contáctenos a través de nuestras redes sociales, que ya las conocen, en Instagram como El Estoico Rico, en Facebook como El Estoico Rico también, y en nuestra web en www.elestoicorico.com. Eh, ya muy próximamente vamos a lanzar unas cosas muy, muy interesantes, muy importantes, que les pueden ayudar también a ustedes, mis queridos amigos estoicos. Y si tienen alguna petición, si quieren eh, que hablemos de algo en especial, que tengamos algún invitado que les gustaría escuchar, etc., eh, nosotros vamos a hacer lo posible por tenerlo. Háganoslo de, eh, saber también en los comentarios, en, en las redes sociales, etcétera, O a través del correo electrónico. Y con todo gusto lo vamos a intentar traer a esta persona o a hablar de ese tema. Mi nombre es Eric, mis queridos amigos estoicos. Y esto fue una edición más del de podcast del Estoico Rico. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!